0: 大家好，欢迎大家收听本期的晚点聊，我是主播汉阳。本期我们请到嘉宾是一个老朋友了，明浩。大家
1: 好，我是明浩，晚点的老朋友
0: 。对，但虽然是老朋友，但我你的自我介绍是要换一下，因为你现在是《屠龙之术》这个博客节目的主播
1: 。不敢不敢，昨天晚上半夜刚刚上传了第一期节目，然后录了一大概四十分钟，呃，前前后后从录到剪到贴内容，可能折腾了有五六个小时吧，应该有。对，第一次嘛
0: ，对，因为。我呃，如果大家不知道明浩的话，明浩之前是投资人，然后你在知乎搜他的名字或者看 show notes 里的连接，应该能看到他很多写的东西。然后他现在在一个公司做高管，所以这个职业经历也挺丰富的。然后更多他关于投资的内容和关于一些投资的想法以及基金啊什么这些的事儿，你可以在我们上一期节目里听到 ，show notes 里也会放。那这期我们可能想就着上一期的话题往更深的聊一聊，以及和这大半年环境的变化都都想谈一谈。不过我我好奇的第一个事情，其实是我看到你自己做播客这件事儿、嗯，因为这半年我非常大的一个感觉是，主播的供给原本就很丰富，现在更丰富了，丰富多了。对，就是这主播比听众的时候还多点儿。那那你为什么会想做一个播客呢
1: ？就是其实从大概去年开始，经常就会上一些串台的节目嘛，然后过程中也会有很多人说为什么不自己开一档？当时没有想开的原因是觉得就是说，嗯、呃，我觉得自己做一件事情，它是一个类似要有交付的事情。他要有主动的、嗯、有边界的，甚至有产品化思维的、有框架的，去去去主动去想。但是对于我这样一个闲鱼和惯了的懒人而言，这件事情其实是有一定的压力。所以其实没有找到那个特别刺痛我的那个点，对吧？所以就经常以这个串台，包括帮朋友一起直播这种方式来做这件事情。然后直到是前两天有一次，我参加另外一档节目，是这个投中做的节目，他们主要是做这个投资行业内容
0: 。投中吐槽大会，对吧？
1: 对对对对对。然后。啊、呃，那期我们聊的是投资人要不要懂业务，也有很多人吐槽过这个问题啊，他说投资人不懂这个不懂那个。然后，但是那期我们聊的时候，聊的过程聊到最后，这个问题聊到了一个这个问题的反面，就是创始人要不要懂投资人，就创始人要不要懂投资这件事情是怎么样的。我一想，哎，这个事情我以前讲过啊，这个我是有这个非常成体系、成框架的一门课程来讲这件事情。虽然只有大概一个多小时的时间，我说，诶，这个内容可以讲。然后当时头中的这个投大会的播客这个负责人就说，你要不来我们这儿开专栏算了？我说，专栏这个形态不是特别合适这件事情。然后呢，你说我把这个事情发到微博上、发到知乎上，可能也都不太适合。所以我就想，那索性录一期音频内容算了，因为本质上讲，它就是一个。已经成体系的，并且是呃有框架的，甚至是有 PPT 的一个内容。然后也讲过，然后也有这几年过来之后，这个事情也有更新。然后你对这件事情也有一定的认知跟感知。而且还有很巧合一点是，呃，昨天晚上这个在创投圈也有很多人转一发这个千米道的文章，嗯，是采访那个 Blue 的创始人的文章。然后他他在文章中有一个很重要的细节是说他在临上市的时候，有几个投资人要求兜底，要求有签那个连带跟回购的协议。嗯、那其实我的讲的内容大概三分之一事情其实就。就是讲这件事情，所以就很巧合的就碰上了这件事情。对
0: ，明浩说那篇文章也会我也会放到双 notes 里面，大家如果没有看的话可以看一看。还是相对挺大的一个事儿，就是他把一些
1: 可能之前是在水下比较灰色、没有那么多人知道的这件事情，以一个相对赤裸裸的方式展现给了公众面前。
0: 对，就一般一个节目聊到这儿，那我肯定应该追着问下去。但鉴于你是做了自己的节目，所以我会建议大家可以直接在各大播客平台订《图中之树》<笑>，可以听明浩直接讲。哎，他那个节目给了我很大压力。他第一期节目那个收 h o notes 里面全是图，因为我
1: 我说我因为那个原来就是我的讲过的一个东西，他本来就有 P P T 有一个完整的东西在那儿。所以当时我在做这个节目的时候，我也我也有想，就是你你第一期如果把这个标准跟这个方式定到这么高的，那后面怎么办呢？因为原来我也写过那种。我们叫付费专栏，嗯，就是常规来看，以我们这种非职业媒体人跟职业写那种人而言，你脑袋里的那些 know how 跟知识，大概也就够支持二十到三十期选题，撑死了，嗯。你再往后，你其实是就是你的知识体系就没有东西可以供那样方式的输出了。所以当时你像我们写那个付费专栏是按周写，写一年就是五十几期嘛。其实后二三十年时期，很多时候就是你在写的是评论性的文章了，就是你只能根据一些实事去写一你很难再去以一个偏偏产品化跟有框架跟有体系的再去输出了。嗯，就是二三十期差不多就是极限
0: 。对，这点挺有意思，因为我当时和。小婉说给晚点做播客的时候，我说你我们这节目至少得做五十期才能找到差不多自己的节奏。其实很重要的一个原因就是因为你随便找一个主播来，你让他支撑二十期是容易的，是的，是的。但是五十期你就很难了，就是你你要不断的找怎么能做出下一期节目的那个方法来
1: 。对你的方法论、你的边界，对吧？你你适合什么，不适合什么，对吧？是哪边多哪边少。是偏，比如说是偏时事、偏热点，还是偏理论框架、偏那个东西，对吧？就这种问题，每个人、每个人的经历背景，甚至包括他的性格偏好，
0: 对都不太一样。哦，那看来这个还是大家都会有的想法。因为我和别的一些想做播客的朋友说建议的时候，我一般跟他的最大的建议就是说，你得做五十期，做五十期之前你不能评论你的节目什么样。晚点聊，现都没到五十七呢。是的，
1: 然后你像我之前买的科科的那个小包总，他讲他的观点是说，你至少要有十个话题是可以跟别人聊四到五个小时。嗯，然后你把我把这十个话题列出来，然后你再去想能不能拆出多少档节目，你你才算心里有一定底吧？我觉得。
0: 对，但就是根据我的实际经验，一般来说，一些如果你完全没做过任何一种创作的人，然后但他挺能说的，那他做博客的时候，他对这个建议是无视的
1: 。对他不，他不会 care 这件事情
0: 。对，然后但到你某一天，你会意识到哦，原来。能找出一个方法支撑自己一直聊下去，是一个挺不容易的事。是的，是的。那不仅是播客，可能我觉得文字输出也一样。是的，是的。哎，我我好奇问一个多余的问题：你那三十多张图是怎么插进去的？因为我上传播客节目的时候，因为我们的后台是自己建的嘛，我每三用图床。我这几年一直纠纠结那个没有好图床的问题。这个小宇宙自己的主播的这个后台是可以支持上传
1: 的，但是因为我不需要同步到别的，我暂时还没有。涉及到这个图床跟多平台同步的问题。哦
0: ，明白了，因为我们节目的听众经常抱怨，就是我们放的图经常没，因为你你是放在你你们那个自己的那个自己的后台那个页面上嘛对，对。然后我们用的那套服务系统需要用图床嘛，就是如果朋友你不知道图床的话，它就是一个连接，你需要把这个图存到一个地方，然后用那个连接让别人看到这张图是是。而这个平台本身不能像你传发朋友圈一直接传图、嗯。当年玩论坛玩的比较多人应该都知道这个法。对，如果现在你玩 CH 和 v 2 x 你还要自己用图床。对，但这服务其实有很多毛病嘛，因为像你要传二维码或者传一些图片，你不知道哪天它就没了。尤其是二维码，国内的基本上所有的图窗都不让传二维码，特别奇怪。对，那这这是题外话。如果你你也做博客的话，可能有跟我一样的挑战。你要有好的方法，可以告诉我。但对你那个方法也是一招永逸的解决，就是你那平台直接支持这个事儿。对
1: ，因为你现在就至少我现在还没有涉及到所谓多平台的覆盖，包括是
0: 不是要有一个自己自建的地方，对吧？现在暂时还没有。对我，我当然我的建议是最好还是有一个。对，当然。因为我们后台的数据里面，其实有相当多的人是在拿网页听的，而且拿网页听的人，他的那个听的时间，你会发现和上班时间特别重合。对对,对，就摸鱼,、啊、鱼的时候啊。对，摸鱼时候，你看听网页很合理，但你听手机的其实就不太方便了。然后我和明浩其实今天想聊的话题，更多的刚才也提到了嘛，和他这这半年这个大环境变化什么都有关。但是今天早上就发生了一个新闻，就是又预示这个大环境又变了变了，想直接就顺着聊一聊。当然，你听这个节目的时候，这个新闻已经过一段了。就 GGV 机缘资本拆分了，它变成了中美两家。那之前蓝池，然后再之前红杉都拆分了，但这次轮到 GGV 了。所以我不知道你怎么看这个事儿。呃
1: ，首先从趋势上来看，大势所趋吧，就是没办法。大浪来临的时候，所有的这些基金，无论多大多小，本质上讲都是一艘小船，对吧？它能改变的事情是非常少的。它的优先级考量还是自身的生存以及自身企业的延续，对吧？所以从这个角度来讲，这种选择都是双引号理性的。然后这是宏观或者说最最最高视角的角度去看这件事情。然后我们再去看细节跟微观层面，啊，每家基金的情况也不太一样。我觉得 GTV 是一个非常非常在这件事情上有代表性的基金，因为本身来讲，你说之前的红杉也好 ，Bruin 也好。你像在早年呢，你像我的老东亚也好，其实，在没有今天的这个环境加持性上，其实他们本来在基金运作上已经跟美国的体系分的比较开了，就是团队就是分开的，对吧？比如说红杉美国和红杉中国完全是独立的团队，甚至红杉美国跟红杉中国融资也是独立的融资。就是今天红杉中国肯定就是沈南鹏带着红杉中国的团队去找 LP 们聊说我是为红杉中国募资的，然后红杉美国肯定是红杉美国的合伙人们带着团队去找 LP 们说我是为红杉美国的融资的。虽然可能他们的 LP 的交集比较大，但是本质上来讲 ，LP 去投这笔钱的时候，他是知道这笔钱是放在了美国，还是放在中国，还是放在印度，还是放在东南亚，还是放在什么地方。但 GTV 比较特殊一点是 GTV 的钱是不分的，一直以来 GTV 都是一个相对于。其他这些团队而言，它是一个真正意义上的国际化团队。就今天，有 GGV 的投资人去募资的时候，是 g 基 v 所有的合伙人一起去的，有我们中国创业者比较熟悉的这几位，也有美国人，大家是一起去为 GGV 这个主体去募资的。所以在之前，它整个的运作方式就是一个全球化的运作方式，它是没有分 g 基 v 中国跟 g 基 v 美国，或者 g 基 v 亚洲、g 基 v 亚洲跟 g 基 v 美国的。所以反过来讲，在这个事情出现之前，大概前一个多月吧，其实有一篇新闻是那个美国的那个监管机构发了一个问询函嘛。这个前景提要就是你们上上期节目采访那个那个律师聊的这个事情，就是美国政府通过一个什么法案是要求啊美国公民以及美国相关的机构不能投资中国的，比如说人工智能几个方向。然后这个事情马上出来之后，就出了一些问询函。那个问询函就是问询了几支投资机构这件事情，其中就几只，就是这个事情是一脉相承延续下来的。那为什么会问他们，也是因为他们那只基金可能跟我们刚才讲过的这些大家常见的这些所谓的美元基金不太一样。就是他之前就一直是一个一在一起在做事情的状态，他没有办法切割那么细。可是今天，嗯，时代逼着你必须做切割，
0: 那他怎么切割呀？如果是一起募的基金的话
1: ，那可能现阶段的现存的基金可能没有办法。了。我觉得，就是你募的时候就没有办法去说的那么清楚，对吧？那新的基金肯定就是谁是谁的，就是亚洲基金就是亚洲基金去募，美国基金就美国美国基金去募，人币基金人币基金,人币,基金人币体系去募。他们在亚洲这个下面，还单独去列了人民币的基金。新的基金，我觉得肯定就是完全分开的。可能老的基金从法律架构层面上是没有办法分得那么细的。但是，比如说之前的一些项目，比如说老的基金投的项目，到底是中国项目还是美国项目，这个可能在内部可能会在，比如列个表，可能给 LP 们告诉他们哪些项目是属于中国的项目，这些项目的成本是多少，现在估值多少，收益大概是多少，把这个事情至少内部要先要理清楚，然后再去看能不能做一些处理。我觉得相对是比较难的，因为你在起初就不是分开的。对
0: 被投项目有影响吗
1: ？应该也还好，就是已经投了就还好，法不溯过往嘛，对吧？然后你虽然是拿了钱，但是之前的事情可能也就比如这样，你也不用，就是或者说存把这个事情再拉高到一个超级高的高度来讲，即便是美国那个法律跟那个法案要求，也是新的不能在吗？你之前的事情是没有，你你怎么管？你能让他退了吗？还是怎么说吗？不可能。对
0: ，因为我我作为一个创业者，我看到这个新闻的第一反应是，首先这个事儿肯定不是致力于所有人都知道，大概率只是高层知道。那一定还有投资经理在下面在和项目在聊，有些项目可能正准备过会啊什么的。那他们今天早上起来看到那个新闻的时候，第一反应一定是：我操，那我这个项目……那肯定是它分是美国跟亚洲嘛
1: ？它其实不仅仅是中国，还包括东南亚什么新加坡这些地方。比如说，我们假设今天有个创业者在跟。这样的基聊，那首先你在聊的过程中，你就知道你是要拿人民币还是美元吗？那人民币其实本来就是一个相对已经是一个被切割出来的状态嘛，人民币本来就是。那如果你是美元，确实你可能需要多问一嘴
0: 。对，而且即使是拿人民币的话，就现在出这个事儿之后，它对投资速度应该也还是有一点影响嘛
1: 。可能会在架构层啊、设计乱七八糟、工商变更啊什么这那的，可能会有。啊
0: 。对，因为我我觉得对于很多公司来说，你你延半个月、一个月，可能就变化变数就就挺大的。谁知道对，不过那我还好奇一个事儿，就是 GGV 和其他几个基金不太一样，就是 GGV 很明显是国内投的更好，对，是吧？那它切分完之后，美其实相当于美元的那个，它要从零开始重新做一下，也不
1: 是从零，就是其实它在美国也做了比较多的 deal。你看当年像 Wish， 就当年在美国做那个电商的平台、嗯，应该也是他们投的吧？然后你像原来呃，在国内比较有名的那个同事好，原来起名的合伙人，就是投小米的那个人叫汉斯，他其实后来去 GGV，、嗯、其实就去 GGV 美国，他在美国做很多 deal， 所以其实 GGV 在美国也有一些成绩。也不是单纯的从零开始，只是说在未来，确实两边分开之后，就各找各妈了，对吧
0: ？那我理解中，比如说像包括红杉、蓝池、纪元在内这些基金分分家之后，那那是不是很有可能出现两只原本是一家的基金现在抢同一个项目的情况？有可能会
1: 发生在一些，比如说东南亚、印度或者是一些比如拉美的一些地区，有可能。那甚至是不是会发生在美国？这个、我们不知道。反正那中国那肯定不可能，对中国不太，但是,是不是有可能？比如说红杉中国像一个丢，要不要去投一个比如说华人在美国创业的项目
0: ？对，因为我觉得这有点就是类似于两国划江而治那个感觉，就是大家会有个协议，但实际上你是不是真执行这个协议也不好说
1: ，就是切很难切的那么开嘛。你我们这个事情其实不只是今天才有，你像之前 Zoom z 创人是个华人
0: ，对袁征
1: ，对那 Zoom 其实之前有被搞过，就是因为这样的原因。呃，怎么搞？就是说你是中国的，有一些事情。在股价上，在监管层面会有一些问询、一些压力
0: ，是因为他是有中国的投资
1: ，他是华人，仅因为是他是华人，他已经是上市公司了。那所以你说他到底是一家美国公司还是一家中国公司？就是你真的去刨根问底的去追的话，这个事情是没有答案的
0: 。哎，那我想多问一句，就是从你的经验角度出发，如果今天一个我这边有非常多的华人创业者在做出海的项目，对，假设他们目标是美国，也准备还是按照上市那条路去走。那他是不是在今天不要拿中国的美元基金比较好一些？这个
1: 问题可能没有办法用零跟一去评价。嗯，但是你在拿钱的时候需要考虑这样一个因素
0: ，就是而且是不是也要考虑一下，就是即使它是个美元基金，它背后的美元是怎么来的这件事儿
1: ？而且你会发现这两年其实头部的美元基金去中东拿钱，中东拿钱比较多嘛，就是非美国的美元。嗯，那可能中东钱今天还是一个我们叫没有属性的状态。当然，这个没有属性能持续多久，我们也不知道。但这种问题对于一个早期的创业公司的创始人而言，这个问题太太远了，就是太虚无缥缈，而且你你你没有办法推演跟找到一些什么来龙去脉跟这个这个稳定的状态，让你去做一个理性的决定，你没有办法。我觉
0: 得，对，所以就是你感性上知道这个事儿，但你理性上你就有钱就拿。对
1: ，暂暂时肯定是这样的嘛。尤其做出海业务，我就觉得啊，就是你还是相对，虽然你是出海 team， 但是你你是本国的人，对吧？然后你是讲中文，然后你对中国的这套，比如中国的头部的基金的体系也相对熟一点，那你还是拿这些钱会相对容易嘛？你真的去拿当地的钱更不容易。嗯、那反过来讲，前几年很多的中国基金其实曾经去过东南亚嘛，至少我们从今天这个时间点的结果来看，东南亚并没有产生什么样的大公司让这些人挣到钱。对，那这个事情还可延续吗？那这些基金在当地的运作方式是否还有必要存在？其实，在过去这一两年，很多的基金就把，比如说新加坡热的时候就开了，可能开了半年、大半年就关了。当然，可能也是因为这一两年的这个变化太过的剧烈，跟太过的从一个极端到另一个极端导致的
0: 。那像就你觉得这些还留在基金的从业者该如何面对这种变化呢
1: ？时代的大浪，对吧？你的基金只是小船，你只是船上的一只船员，对吧？你甚至是是最不重要的船员。本身来讲，这些宏大的叙事跟话题更多是。就是大家饭后的谈资吧。可以聊一聊，但是落到自己身上，我觉得你上你们上期找那个 Wendy 聊，我觉得是很好的。就是你还是要想清楚自己要要什么嘛。就是或者反过来想，用咱本山大叔的说法，就是你怎么总讲大环境，对吧？你上到你到哪都讲大环境，你是能影响大环境的人吗？对吧？你不是对吧？就自己能力不行，就说自己能力不行，对吧？<笑>就是本山叔大叔说的嘛，这很很质朴的这个理由，就是说那还是想自己嘛，然后自身的能力边界积累，跟能做什么事情，然后再去找机会呗
0: 。对，因为我我。我这半年聊下来，感觉挺有意思的事儿，就是宏观上大家都知道，美元基金可能啊，包括其实整体的 VC 行业，这这半半年活的不是很好。对。然后我身边很少有人在说要干这行了，就是以前对一八年一七年总有人说想接着做这行，现在很少。但是你微观来看，有些人活的还挺好的，甚至他们活的比之前更好了对对对。对，有可能
1: 是。就是微观层面、个人层面，还是做的事情，还是其实是挺多的。因为本身来讲，虽然我们讲这么多的问题、这么多宏观的事情，可是现实情况是，比如说我们上一期就讲，投资金都有还有钱，投资金能持续那么多钱，无论他是拿美国的钱、拿加拿大的钱，还是拿大学的钱，还是拿养老基金钱，还是拿欧洲家族的钱，还是拿中东石油的钱，反正他能拿的钱，而且都不小。那他总要投项目的，他虽然难投，但他总要投的。那他总要做执行，总要做那、呃、这个投后的管理，总要做退出，总要做各种各样的努力跟尝试。这些活总有人要干，但是钱不少，
0: 不是说没有了，是钱真的还可以的。那我现在反而觉得，其实最难受的真不是做投资，最难受的现在是不是高估值的美元公司，尤其它跟敏感行业有关呢？非常好的问题
1: 就是。比如说我我原来所熟悉的，我们当时移动互联网那一波的公司，可能有一波公司今天是非常典型的，大概成立时间是在一四一五年到一七一八年左右，然后做移动互联网 to C 方向的公司，无论是做海外市场快做出海，还是做国内市场做某个细分方向，可能经历过快速爆发增长，也拿过比较大的钱，可能估值今天稳定之前可能稳定在，比如说三四亿美金，甚至更高，低的可能一两亿美金，然后呢，现在状态是说。比如公司有一两百号人，业务也还可以，甚至能赚钱，可能一年也有个，比如一千万、两千万的利润。但是投他的早期投资人的基金到期了，然后在今天这个环境下，也退出压力特别的大，所以这些早期投资人就需要退，可是市场上没有办法让他退，因为这些公司没有后一步了，就是他上上不了市，卖没有人买，回购没有现金，死也死不了，怎么办？现在市面上有一堆这样的项目，不是一个两个，是一堆。因为你就会经常遇到，因为他们会找到我们。我还是那个观点，找到我这就代表市场市面上已经没有没有钱了。没有钱了，因为按照理性来判，去排优先级得排第四级到第五级才会是我们这样的，就是机构的投资啊，这公司的投资公司，而且是小公司，就不是正式的大的巨头，而且是没有上市的，只是有点钱的小公司，那就代表市面上没有任何的流动性了。而且你要想这件事情麻烦的在于，这些项目其实在之前那些早期基金的账面上都是回报非常好的项目。因为账面上已经翻了很多了，对，但是退不了
0: 。咱你有啥建议吗？对这种事儿
1: ，没有建议，没有办法。就是大家都很希望去解决这件事情，但是确实非常。你像大家尝试各种方式，比如说过去两年关于 S 基金的探讨特别多 ，S 基金相当于有一个新的基金，把你整个基金的份额接过去了。我不 care 你什么时候案子，可能就把基金投的五十个案子，的整个的基金份额拿走，帮你解决。可是 S 基金你一听就是这个成交是太难了，凤毛麟角，对吧？今年又。A 股市场 IPO 又关了，然后很多 FA 跳出来说并购市场会崛起，屁，那是一厢情愿，好吧，对吧
0: ？就是并购市
1: 场和博客市场每年都他妈是元年，都都是一厢情愿，对吧？那真的太难，所以就是我我我也跟这些身边也有些这样的创始人一聊，反正我很直接，我说第一，你算一下你历史上拿过多少钱，不要去想着你的估值、你的什么那些都没有任何意义了，你就想你历史上拿过多少钱，今天能不能有方法把这笔钱还上？就是你唯一的找寻的结果，所以你看前两天那个一个做 SaaS 的公司叫分享销客吧，哦，还把钱都给对，他十周年嘛，十周年的公开信的第一件事情说的是我把钱还给红杉了，对吧？对，这是已经是就是这可能会变成常态，就如果你有各种的，无论什么方式，你自己公司有钱，创始人有钱怎么样，还是说找到一个合适的能够愿意接手，哪怕是低价的方式，你只要能但凡把所有历史人物的钱还上，大概率就是个好的结果
0: 。按什么价格还？
1: 那一般常规就是今天我昨天讲的就回购嘛，那方方是以可能以每年单利，比如百分之八，你算一下
0: 。那很多听众可能没有，他不太知道为什么创始人一定要把这笔钱还上呢
1: ？是这样的，就是这引发昨天那个讨论，就是说我昨天在讲的时候，有三分之一的内容刚才我讲是讲回购这件事情。为什么回购那么重要？就是因为在这个时间点跟这个当口产生了这样的状态之后，投资人最后的一个可以利用的武器叫做回购。回购的条款是什么意思呢？就是说，你跟投资人去签投资协议的时候，投资人有一个权益是说，比如公司如果未来五年或者六年或者七年没有上市或者退出，投资人主动权在投资人说，说我要求公司把我的股份买回去，买回去的价格就是我当时投你的成本加，比如说每年 8% 的单利。我昨天在博客里讲，我说你像中国服务所有 p v c 最多的律所叫汉坤。所以它是有最大的大数据，汉坤每年会出一个统计报告。这统计报告统计什么呢？统计过去一年汉坤所有经手的 P E V C 的项目的条款情况。2023年的这一这一版是七月份刚出的，在他统计的汉坤所有经手的项目里面， 8 7以上的项目是有回购条款的。人民币基金就百分之是美元，人民币是 90% 也就是说绝大部分情况下一定是有回购的。但是回购。并不等于无限连带，这是两个完全不同的概念。但是今天在很多媒体的渲染里面，这是一个事情，但是它是两个概念，中间差了什么呢？中间就是说回购的边界导致的。如果回购的是没有边界，那就是个人无限连带。这个比例是多少呢？ 2 0到 25% 之二十五，美元2分人民币也就是四分到5分之一是有个人无限连带，那就不用解释了。你但凡反,反正怎么样到结果到那天，投资人一定要退，一定要有一个结果跟说法。他可能也未必真的一样，他就是要一定要，比如说基金就是到期了 r p 就要他给交代，那他也没办法，他只能把压力给到下面。嗯、你说基金一个执行人，无论他是投资经理、VP、合伙人，哪怕是个投后法务、财务，他能做什么？按章办事嘛，你这么签我就这么弄嘛，你没有钱，那你变成老赖嘛，那是无限连带，对吧？那中间那个块呢？负无限连带，但是回购呢？这块是什么呢？就是一般情况下，比如说会要求回购的这个边界是有划死的。最最最最好一点的是以公司的股权价值为限，也就是说最差你把公司你的所有股份创始人给投资人，最极端它不会影响到你个人的家庭的资产这些事情。这个比例百分之。五十六，所以大部分情况下其实是不涉及无限连带和连带的。但是这里面有个问题是说56 ，百分之五十六是美元的情况，而且百分之五十六是连续三年下降。在二零二零年，航空做的报告时候是百分之七十，也就是说在三年之前70 ，百分之七十的美元 VC 在回购条款签约的时候是不要求创始人背个人债务。二零二一年是百分之六十二，二零二三二二年变成百分之五十六，趋势是越来越严格。那刚才我讲过，我们刚才这么多公司遇到这样的问题，因为他肯定到了回购期。他投资人是有这个主动权的，也就是说，投资人手上握着那个遥控器。但凡他的 LP 对他的压力大，比如他那只基金可能成绩不是太好，没有一个 home run 的案子能够让基金之前已经把一些钱还上的话，那他退出压力就是很大。那如果你的项目本来就是在账上显示收益非常好，他当然会优先在这件事情上想处理方式。当然，没有人会希望走到那个极端的处理方式上。但是如果前面的方式都没有办法处理的话，那事情一定会走到那个极端的地方去。
0: 那就是咱们刚才说的是几亿美金的公司嘛？还有，我觉得还有一些也挺难受的，是十几亿美金的大公司吧？对，所以那他们可能有另外一种方
1: 式，就是比如说我们今天讲一个案子，比如说今年有一家上市的 H R SaaS 公司叫北森啊，三百亿港币市值上市，上市第一天跌百分之五十，第二天跌百分之三十，现在这公司大概只有六十亿还是七十亿港币，它为什么一定要上市？为什么一定要咬住三百亿港币的市值上市？因为刚才我们说过的，回购的前提条件是说，如果你没有上市，嗯，那你上市了。回购就解掉
0: 了哦。Oh.
1: 那同时，为什么咬定那个价格？因为所有人在投签投资协议，尤其越后期的投资协议里面，一定会要求有一个叫合格 IPO 的价格，不能让你以一个非常流血的方式去上市。所以反过来讲，昨天晚上 Blue 的出那个事情，跟投资协议里面的合就是合格要求上市的条件应该是相关的。因为首先，北森是做 HR SaaS 的，现金流有，但是肯定没有很多的现金能去把，因为他融了很多的钱，历史上融了很多的钱，他完全不可能用自己的钱把这个回购解掉，然而他公司时间也很长。他可能不仅仅是第一轮到期，他可能后面几轮的基金也到期了。那他一定要有个说法跟交代。他为了防止跟可能也有过沟通啊，就是说大家各让一步，就是、说你们也不要发起这个回购的这个事情，然后我去把事上了，大家一起搞一下。所以他上市是一定要咬住那个价格的。所以你说反过来这种上市有什么意义吗？它的价格、它的估值、它的流动性没有任何意义。它上市唯一的目的是为解回购
0: 。那这样的事儿应该会越来越多。当然。但北森还是能上港股？对
1: ，是的，他已经是。然后反过来，你再想一个另外事情啊，这些所谓的大基金，他一支基金可能要投几十个项目，这种项目已经算是比较好的
0: 项目对啊，就是他既然还能以那个价格上港股，这是个很不可思议的事因为很多公司可能，他比如现在就卡在我是美元这么多钱一直融的，然后现在我这个业务形态不可能再拿任何美元了，我也不可能去美国上市了，去香港对。但你往香港转，问题还是挺多的。其实，所以反过来讲，今年的很多上市，我觉得本质上来讲就两个字：交代。哦，所以你要说解
1: 套，没有就是交代。那交代又分体面的交代跟不太体面的交代。刚才讲的北森就是属于不太体面的交代 ，Keep 就属于比较体面的交代。就 Keep 上市估值大概就是最后一轮估值哦，就是这样已经是非常体面了
0: 。那今天一个创业者他想融资，他早期他该怎么办呢？现在他还要融吗？还或者还要在中国融吗
1: ？对，好好问题啊。所以就是这个环境导致的这个压力传导下来，其实从投资的角度来看，就是投资机构特别谨慎嘛。特别的谨慎、嗯，这种谨慎其实是就是已经超过了那个线了。其实这已经不叫风险投资了嘛，但没办法，就市场环境导致的嘛。而且你看不到任何短期内出现好转的迹象，所以纯从今天常规的，那我们只能从反过来讲。要是创始人说今天想讲一个天大的故事，通过一轮融资不断让公司壮大，最后上市，就这个叙事结构已经没有了。对所以你但凡想创，可能初期就要想好商业模式，就是要想好赚钱的方式
0: 。对，因为我自己创业嘛。所以，我现在跟同事说的是，你拿完这轮钱，你要你就得挣钱，比最好能不拿下一轮就不要再拿下一轮了。对，你就当是最后一轮。对，你就把每一轮当最后一轮。对，是的。然后把国内的融资当成贷款去看，这就是这样。就我也
1: 这样讲。我说，虽然我之前也跟很多朋友开玩笑，我说投资人这份工作很有意思一点，就是所有人找你都是为了要钱的，而以钱不用还。但现在来看，其实这笔钱是要还的
0: 。就投资人变成银行了。
1: 就总是要还，而且还还,还有很有意思，就是今天这个耿乐是出来之后，早上起来我跟那个我一个很好的朋友聊天，然后他也提这个事情，因为他也是做这个行业。我说我下期博客的名字想好了，我就想下期第二期博客我就叫兜底万恶之源，就是所有的事情都是因为兜底
0: 产生的。就是那个你你的那个博客名字屠龙之术，那个龙究竟是啥？可以根据时代情况去变
1: 。对，是的。
0: <笑>因为就是我为当时为什
1: 么会起这名也是很有意思。我我前几天上刘飞的三五环，飞哥提到这个事情，因为飞哥原来做产品做增长的嘛，然后做 O to O 对吧？然后你发现今天的我们熟悉的这些事情都没有意义了。然后你像我原来做，我看比较多什么文娱、内容、游戏、电竞、二次元、社区、社交，然后你从行业角度来说，这些事情都。屠龙指数了，然后你会发现哦，今天你熟悉的美元 VC 也变成屠龙指数了。这个这个更新的频率太快了，就是没准哪天你甚至可能都赶不上这个更新频率快了。
0: 因为想到一本书名嘛，就是一切坚固的东西都烟消云散了。对，是的，是的，全部都，全部都。对，那在这个大环境下面。就首先还是很多人创业，很多人在做投资的，尤其晚点聊的听众们，还是在这个圈子里面。是的，是的，是的，是的。那我觉得，对于我们个人来说，我们现在要做下一个事之前，我需要把我过去的所有知识全部刷新一遍
1: 。那要看你做的事情是一个完全新的事情，还是说过去的事情的一个往前迈一步的积累？做一个作坊之类的，就是创业是分很多方式的嘛，不是说只有一种说做大做强。那很多创业可能是小而美，今天这个市场是允许小而美存在的嘛，只是说它可能不太适合拿大钱。甚至不要拿钱，所以反过来讲，你像最近这一段时间有一家公司特别火，叫滴贯通嘛，就是李小佳做的那家公司嘛
0: 。晚点写过，放到双脑子里
1: 。对他做的事情就是就是放贷嘛，给那些路边开店的嘛。你想这个模式就就很简单，因为今天这个时间点，所有路边的店的所有的交易流水全部都在线上对，你完全特别的清楚知道这件事情的所有数据情况。然后你提前跟他说好，对吧？钱到了先分。而且他
0: 是每天还一点，每天还一点。对
1: ，对你想这个，
0: 但凡他能解决这个环节上的这些智障的问题，这个生意模式本身没有任何问题。我最近，当然这可能跟本期主题没什么关系，就是我最近知道有一些国内的公司在跟地瓜通谈一些别的合作，就是地瓜通这个公司，大家可以多关注关注，他们之后的一些动作应该还挺有意思的。是的，是的，就是他至少他他无论是因为李小佳个人的人脉关系，还是反正他把这条路如果但凡
1: 通通，而且现在通通了，可能只通通了，比如连路边的连锁这样一个小的业态，那已经这么好了。那如果他再能通通别的，就真的就他这个名字起的很好，叫“一贯通”，就是但凡如果他这个通路变得更宽，跟更多的类目的
0: 话，那就变得更大。就李小佳本人是我在这个行业内，你聊过各种天儿，发现 reputation 最强的人之一，就就很少有人说他不好。但是我对这公司不是那么了解，我也是看晚点的报道知道的。但是我有朋友和身边家人找工作，我说你要不然你投这个公司试试，这个公司看着有前途。<笑>我我认识的家公司不太行，现在。对，那咱们说回今天该聊的主题，也不算跑题，但聊了挺多了。就是你你平时写文章，然后你现在开始做播客，而且你上播客其实挺多的。就是你上播客的那个数量，应该跟我过去半年做节目的数量其实差不多。差不多。没没没，没那么多。就是我数了数，其实挺多的。你感觉音频这个媒介有什么特殊性吗？呃，
1: 音频就是它，因为声音是比文字本身有更多的想象空间的，它会让很多事情变得巨化，但它又没有像视频那么的视觉表达。所以反过来讲，我们看所有的小说网站都在做听书，对，也是这个原因，就是它跟文字之间的关系特别的紧。然后它同时又提供给了在文字的价值之上的再一层的情绪价值。然后这是一个角度，另外一个角度是这个，其实之前我我也在很多场合讲过，就注意力经济嘛，就是人的注意力是要填满的嘛。那声音是一个辅助项的填满的方式，它不是视频，视频是占，就视频就是独占。声音是一个辅助项，你在声音的之外，你是可以做别的事情，所以它的这种增量的方式，它没有那么锋利，但是它会慢慢的进入你的这个状态。而还有一点，我是觉得从我个人角度而言，我这两天开始做的时候，我也回想，就是本质来讲，声音的传播是相对可控的，或者说它的传播是没有那么快的。但今天文字也好，视频也好。它的传播是一个太迅速、太不可控的状态了。因为声音，你你要听，然后你要长时间的听完之后，才有表达的再一步的传播。那很多时候，其实我们聊的这些话题，你并不那么希望它被传播到太广泛的领域
0: 。对，因为社交网络的高传播一定是以脱离语境为代价的,的。是的，是的。而音频很难脱离语境，但当然这反过来来说，很多人做 PR 的时候就不应该选音频。是啊，当然。但是，我发现现在有很多项目，他没想清楚这个事儿。但我我现在观察到一个趋势是，你看你做的节目这事儿，我觉得非常合理，因为你上了足够多的播客节目了，就你不做一档，简直就很奇怪。但是这半年有非常多的你的同行和你的前同行们都开始做播客了，所以那天我
1: 做播客的时候，那个范冰说，连你跟我们另外一个经常去同中的人都开始做，就代表这个行业确实真的不行了吧？
0: 我很好奇、就是，就是就是你你以前像一五年到二零年。大家创业的时候会觉得，投资人说一次话，然后各个媒体都转，让大家创业者都要读，就仿佛就他说一次话很不容易。你要知道他他在怎么看这个项目，然后他怎么看这个环境，我该怎么 p i 他。就在今天，所有的投资人都在出来越说越多，甚至开了播客节目。对，因为
1: 你你很简单，抖音上已经卷过一波了呀，已经卷过一波投资人去做抖音呀、啊，嗯，所以个人 IP 嘛，对吧？因为确实，你说今天这个时间点，当然就大家还在很努力的在看案子找案子，可是确实从结果来看，投的非常少。然后你会的很多东西真的变成屠龙之术了，你再不讲，真的就被埋没了，你就没有那个存在的价值跟意义了
0: 。那你觉得这是条好走的路吗？当然
1: 不好走，就是一将功成万骨枯，好吧？它比投资还难的很啊！做内容永远比做事情、做很多事情要难得多得多呀
0: 。那你觉得你们有优势吗？在这方面
1: ，有一定的自认为的优势，就是、因为你每天你你都在表达，都在输入输出。所以前两天我在那个潘乐的直播间直播，我也聊过这个故事。我说有一天下午我遇到一个就是入行比较新的晚辈，他是19年入行，满心期待进入行业，帮砸了个满怀，对吧？然后他就现在就他现在在做 Web 3的投资。然后我们当时是聊一些行业的事情 ，GameFi 啊，包括 Web 2转 Web 3很多这样的。因为新加坡刚刚开完会嘛，然后他在临走的最后一个问我问的问题，我觉得他是发自内心的自己，他个人就之前我觉得他问的很多问题都是替他基金在问。因为他们要了解行业这识，但最后一个问题，我觉得是他他提他自己在问。他说：“你这么多年做一个个人输出表达，到底是利大于弊还是弊大于利
0: ？”我也好奇这个的回答
1: 。我觉得肯定是利大于弊的。反正最后我说，他这个问题隐含意思就是他自己要不要做这样的事情。反正我说，那你如果你做这件事情不会影响你太多本职工作的情况下，在你付出的时间跟其他的成本不会边际效应那么多的情况下。我觉得是应该做的，就是它的杠杆效应确实是很大，它不一定在什么时候会给你一些什么样的帮助跟什么样的东西。但是反过来讲，你不能把这个事情想的太过势力，就是太过的利益导向，那那可能就会偏。但 Web 三那个世界又太太没办法跟利益掰的太清楚了
0: 。对哦，这个我觉得一会儿可以我可以多问一下。但你刚才说这个，我觉得我也可以评论一下，就是我最近在做的几个大的内容，这个节目应该十月份听了，你可能是如果快的话十二月份、一月份能看到这一系列内容。全是因为我这个内容的合作者在曾经的某一天看到了我写的别的东西，嗯，对，然后就来找我聊，然后几个人同时找我聊之后，就传了一个非常大的的局，就可以把这个一些我原本没有想过我能写的东西给给写出来，就是那个信号理论嘛，就是你发了一个信号
1: 出去嘛，但那个信号它就一直在传嘛，一直在传，一直，那你不到什么时候之后这个信号
0: 会被另外一
1: 个信号接收器接到，并且给你返回来嘛？对，那你怎么看 Web 3投资呢？就是还得投啊，就反过来讲，钱还是非常多的呀。真的是已经有的钱在那儿在的太多了嘛，所以还是要投。只是确实整个生态跟之前吹过的很多的大饼已经都破掉了，就是像没有说叫灾后重建嘛。
0: 对，但是就投资角度而言，是不是就是投 Crypto 的基金，它的逻辑和尤其你要发币的项目的逻辑和你们传统美元金的那个逻辑差别还是挺大的，挺大的。所以甚至连 c r y 世界的二级跟一级的差别也非常大。对，就是因为我发现这这次来上海也是参加了一些圈链的活动嘛，就是你跟这个行业的一些朋友聊，他们问的问题和你之前，比如像晚点的听众们可能更熟悉的基金的问题，那完全不一样。是当然，就是听他们跟一个项目聊，他们从头到尾没有问那个项目日活是多少，不重要，不重要。对，三思 box 才多少呀、啊？对吧？对，然后我后来反映一下，就是我我发现，就是我身边认识的一些人，他们那个小玩意儿的日活可能比很多公链都高，对，但是公链更挣钱。对，对，但那这个时候你会觉得。你做一个传统美元基金的投资人，转行做 Web 三的时候会，会所以屠龙之术嘛？没用，没用了，东西是没有用的吗？嗯，就难道没有些东西可以带到这个行业里吗？我不知道，哦，因为你也没干这事。就是我也在学习，我也在观察，看他们，感觉就是你最不理解的事是啥？我还好，都都还好都,都理解，都还好都还,好都还
1: 好那都能理解，因为至少你还是个用户嘛，还是在无论是 FT 对吧，还是二级的交易，还是什么，你至少还在这个过程中，你还知道这件事情到底在干嘛。
0: 那你会觉得有什么东西是一定要转变的思维模式吗？如果你想做做好 Quibot 的投资，一级的我更多的指的是，就是相对的，你的时间周期要放短一点嘛，短到我不知道短
1: 多少，反正要放短，因为本来讲，我们原来被教育的就是时间周期就是十年起，对吧？大周期，然后啪，一个公司从从上市平均周期七年，对吧？你的所有的时间的刻度是以这个。五年、七年、十年来算的，你甚至连新闻行业周期都是连以两年、三年为算的，它是以这个周期来算的。所以你所有的判断跟体系，包括估值、包括融资节奏，都是以这个时间刻度
0: 来。可是，可乐世界完全不是这样的。那你会不会感觉，就从过去这十年下来，长期主义这个事儿，对于大部分人来说，就是个奢侈的词？当然
1: ，不可能，太难了。那是奢侈品，太奢侈了。那是绝对大佬的奢侈品。对，甚至甚至，我觉得很多大佬都没有办法做到这一点。对。我们狭义上的很多，我们看得到的也没有办法，真的是没有办法，对吧？你你天生你募集基金就是5加二，就是7加二，就是基金钱到这就是告诉你这样的，你怎么办？你除非续新二十八年，我可以长期成为长青基金，没有退钱可以，但是凤毛麟角啊。对，包括你像其实，在去年还是今年什么时候，红杉美国改了那个结构嘛，就是红杉不希望用这种方式继续延续红杉的那种方式了、嗯，所以他把红杉这个主体变成一个类长青的形态了。当然，下面还有小的基金，但是他不会像以前那样就只以一个基金运作的方式来去做这件事，也是因为这个原因嘛。而且你你反过来讲，他讲的我觉得也无可厚非，就是说一家公司从小到大，你看着它长大，然后他上市了，你就要退了，因为你到期了。可是这过去这可能二三十年被证明，二级市场应该是更挣钱的、嗯，但你
0: 没办法，你不能享受那个收益，因为你是一级市场。凭什么？就基本上每一个成功的一级市场投资人都会后悔自己有点啥卖早了，但没办法，他就得那就得卖了。对呀、啊，谁能做到永远的这个高卖低买啊？谁谁能啊？不可能的。对，上次咱俩聊完之后，我一直好奇一个事儿，就是你在那个节目里上呃后半部分，我忘我忘了时间线了，可能听众你得自己倒一下。就你说你不做 VC 的一个原因，是因为你觉得你对人的判断没有那么准，就是最成功的一批创业者和你的和你喜欢的倾向对,对不是不太一样。倾向。然后我最近正好昨天和曹宁也做了一个。关于马斯克传的节目嘛，就是你如果你读马斯克传或者你看那个 Lex Friedman 采访他的作者，然后在里面就不断的提到他是个他是个混蛋，但是取决于你看的版本不同，的翻译词儿不一样。然后像马那个马斯克传开头的第一句话就是说我我是推动了电动车，把人要送上火星的，你怎么能认为我是一个 normal dude， 就是个正常人？对对对，我看到那个经常很多人转嘛，那个。对，那这个时候我就不禁在想一个问题，是不是想要做成比较大事业的创始人？他可能真的就只能是那一类人，就你但凡 nice 一点，但凡和平一点，都干不成那么大事儿或者说这个问题的另外一种解释是说，很多人投资人会说，他见到一个创始人，他能感觉或者他
1: 有一个体感的状态是说，这是一个比如百亿美金的创始人，还是一个十亿美金的创始人，还是一个五亿美金的创始人？可是很难有人说见到一个人说，这个人他妈也是一千亿美金的创始人。就是说到了那个层次，确实可能就很难再去以这种方式去做评判了。然后我们只能马后炮的回头去找，看到那样的人，他们符合什么样的特质，然后去把它归类跟划分。所以确实，是不是可能真的到那个层次，就千亿美以上吧？说的世俗一点，对吧？嗯、可能真的是需要一些特立独行或者什么样的东西。是，但这个，但这个权重跟这个划分方式，它无迹可寻呀、啊，它没有办法指导你的工作呀、啊。所以大家还是固化在百亿、十亿这个方式，它还有一些框框可以画嘛？那个就没
0: 有框了呀。那天马行空了，好吧？那你只能就是赌了。那你觉得什么框是五亿，什么框是十亿，什么是百亿呢？这不一样，每个细分领域可能都不一样。比如就挑、是、你熟的来说呢
1: 。首先来说，就是可能比如说我们会觉得有个大公司经历，对吧？然后做到比较高的职位，然后他的对某一个细分品类的认知跟理解比较深，然后他同时在个性当中有一点点，无论是对如果他做社交，比如对人性的理解，如果他对交易对一些什么东西的理解相对好一点，相对来说，这种人可能就大概符合，比如常规我们定义一个十亿美金左右创始人的一个画像，他是可以画出来
0: 的。哦，那这个画画像里面，我显然就不符合其中任何
1: 一个。就是那，所以你可以画一亿到五亿的也可以啊，没关系啊。然后可以在人可以成长的嘛，对吧？但如果说这个画像是准的的话，哎，哎就是我们不用那么你反过来讲，为什么有些创始人有有些人，当然今天可能越来越难。有些人在之前比
0: 较热火的时候，他人出来就可以拿到比较大的钱，原因就在于他在出来的时候就被画好了。对对对，而且你都招就有固定搭档嘛。现在现在也不玩这个梗了。那当年说腾讯的产品、百度的技术、阿里的运营组一个团队，这个团队至少值多少钱？对，因为我我一五年刚回国创业的时候，发现非常多的创业公司的第一轮估值是根据他这个团队的人的背景来估的,、就是、的。对，是的，就是刚才我说的那种划分方式去算的。对，就是你这团队有几个什么样的人，那你就是这估
1: 值，你找谁都是这估值。但是今天这个市场已经越来越难了。你看前两天那个《时尚财经》最最最近一期也非常精彩啊，采访那个 Albert，Albert Albert 是音域的创始人，然后他之前是内涵段子的负责人。嗯。然后那段之前，他是一个创业公司。那创业公司当时是做移动互联网当年最卷的品类相机的，现在对被字节收购了。嗯、然后他负责的是前抖音时代字节增长最快的产品那段时、嗯、然后那段做了几年，出来做了两个小爆款，叫六六键盘跟音域，都曾经爆过，但是并没有特别的走到最后。嗯、然后他去采访的时候去讲这个事情的时候，就是他去讲他的认知理解。然后你一听完就觉得他还符合我们刚才原来话的画方式。可是今天这个时间，这个市场已经不太愿意。以纯人的方式给这样的项目投资了
0: ，那会以什么方式投？呢
1: ？就你还是有东西，嗯，有数据，你的项目,项目，然后你的执行，你的里程碑，你的
0: 这些认知想法，这些就是早期项目，就是人的因素比重在降低，对，或者说纯投人的项目在变少。上次其实有个问题，我就想问，但我当时后来忘问了，就你见到这些所有投资人里面，你觉得谁是对人的判断是最准的呢？这我不知道呀，就我不知道他的评判体系啊。所以我没有办法去把它拆的那么细哦
1: ，就从结果来看也没法倒推是吗？因为在每一个人的评判体系里面，人、事儿、竞争、大环境、时点、乱七八糟，几百个因素呢，就是他到底是看中了哪个，就决定最后开枪那个最后一根稻草到底是哪个，你也不知道。
0: 对，那你之前其实，在另外一期节目也聊过，就是你从投资人转变成一个公司的人之后，你觉得你自己的视角有什么变化吗
1: ？公司的视角特别简单，举个现实的例子，比如说这一波 AI 的浪潮特别的热嘛，然后。那面对这样一个新兴的东西，你知道是一定要干的吗？那投资人选择就是，那好，我们去投，找合适的创业者。可是对于公司角度来讲，你干完之后，那第一选择是怎么干？是团队内,内部现有业务往前一步的小规模尝试，还是说成立一个急行军 P E P 精干的特种兵找点突破口，还是说改组织架构，专门为这件事情大改组织架构？还是说有什么方式？然后可能这几个优先级排完，做出一定就决定之后，才是是不是？那要不要外面投一点？那外面投一点又分占股多一点，还是占股少一点？投的事情离我们的业务近一点，还是远一点？就是你是这么排列的顺序跟玩法，它是有优先级、有递进层次、有倾向。任何今天这个时间点，可能不仅是小红，大公司也是这么干的。腾讯、阿里低优先级一定是怎么自己干，干完再说，对吧？因为反正人力乱七八糟是一定要干的。再往后才是后面那些事情了。可投资不是这样投，所以反过来讲，为什么现在投资难做？尤其是偏跟产业走得比较近的投资难做，原
0: 因就在于投资人的空间就被挤压了呀。哦，那在你这个逻辑中，产业投资它在跟公司合作之间，在公司里边的那个关系，其实是比较靠后的层级吗、哦？当然，就是我得什么样才需要跟你那个一个基金合作去投一个项目？那代表我完全做不了，我才有可能干这个事儿。那你反过来讲，从成本收益角度来讲，投资中心永远投资
1: 投就是大公司的投资部门永远都是成本中心。嗯就是应该降本，除非你做到腾讯那样，对吧？你你变成双引号的利益中心，对吧？你你
0: 但凡一个投资中心在成立之初都是成本中心啊。那你觉得现在做产业投资，就纯基金型做产业投资，合还是个好好主意吗？那你看你合作方了，你如果
1: 有合作路径，你像这两天那个三十克不在看那个暗影大会吗？暗影大会的主题就是 CVC 嘛，就
0: 产业投资嘛。这件事情已经变成一个主旋律，对，因为就是。在相当长的一段时间里面 c b c 是最不受重视的基金，因为现在没办法，就是确实新
1: 机会太少了嘛，而且很多新兴技术也好，新兴行业出现的状况，它是周期特别的短，然后可能是基于原有的一个已经成熟的产业链也好，技术也好的小变量，嗯、就是它不是那种完全全新的一个什么样的东西，那必然离得近的人肯定会有优势，你很简单，国内华为，嗯，过去几年华为投资做的多好。逻辑上讲，你一看，你现在谁能看明白对吧？投资供应商对吧？芯片、半导体、什么这个摄像头模，
0: 对吧？你想他有多少供应商？他用哪家？华为已经不是离产业链近了，它就产业链本身。对，那对那对吧？它一个决定比你给一个公司投很多钱，我觉得多重要。是啊，是啊所以投资变成辅助了嘛？但确实，投资就应该是辅助的呀。对于这些公司而言，但这样反过来，其实也挤压了纯做投资的外部投资人的空间。某种程度来说，可能是吧。对，那咱们上一次聊的时候，当时提到了很多方向，比如 A I G C 啊，然后直播间还有一些游戏啊什么的。就你你觉得这半年有什么你就验证的
1: 趋势吗？就 A I G C 这波确实，你像昨天红山不也写了吗？ a c t Two 就是第二波嘛。然后他是红山美国写的，红山美国写的、嗯。然后他在这篇文章，他最好一点在于他之前写了 Act One 嘛，然后这篇文章最好一点在于他在回顾了 Act One 什么对了，什么错了。然后错了的第一条就是所有人没有想到这个事情这么快。跟这么繁荣，就是这是错误第一条，所有人都是。就是你想去年上半年，大家谈还在谈论 Mid Journey、Stable Diffusion 画图，也很多人聊，但是本身来讲，它是在一个小范围内的小固定场景下的一个小东西。虽然也挂了 I C C 这样一个名字，但是大家没有想到会变成这么大的事情，跟这么广泛的公式，我觉得所有人都低估了这件事情，这是一个非常大的变化。然后另外一个话题，之前去年其实我聊过，因为跟你聊之前，我刚从广州出来出差回来，去广州开了个会嘛，是做那个。我们组织的直播间游戏的这个事情，在今年也火了。但它火的原因是在于大平台流量的扶持。其实今年整个在游戏行业，虽然游戏行业今年很难，但是今年整个中国游戏行业涨得比较快的是小游戏，跟刚才我说这种这种叫直播间游戏，或者是基于大流量平台的这种游戏。虽然它的体量可能从比如说几十亿涨到了一两百亿、两三百亿，速度非常的快，但是本质来讲，这部分空间其实是大平台来给你的，而不是天生冒出来的。所以，反观来讲，就跟刚才我们讲的产业投资是逻辑是一样的。它是一个在原油已经非常繁荣的生态系统里面长出来一个小的新的物种，但它不够，它不是参天大树，它不是自己成为森林，它不是这样，它只是一个大生态系统繁荣到一定程度，具备了这样的土壤，产生了一点点基因突变，长出来一个小东西
0: 。怎么听起来这也不是一个特别乐观的？但是对于就反观讲这种事情
1: 个体来说，对于个体来说很好。你像我们那个例子，就我们去年投一家公司，是去年年初。大概 Q 二时候投的，本来是想说出,出海的，做海外的这些事情。然后，当然他做的那个事情跟现在这个事情是有关联的。今年年初，抖音找到他们说，希望帮他们定制抖音上的这个东西，然后他们就上了。三月份上了，帮就红了。但这个生意就这个生意特别难。有一天，我在迪克尔发这个动态，我说。我我同事另外一个我们项目的负责人说，他想尝试他在他的产品里也加这个功能，就直播间游戏。然后他就问，因为他知道我们投了一家，他说问这个，嗯，那那家公司跟那个抖音的分成比例怎么样？我说能拿八呢。他说我咋拿这么多、啊？抖音才拿二，抖音拿八吗？然后我说他拿、哦、<笑>百分之八啊，然
0: 后
1: 。百分之八这已经非常低非常低
0: 了。对我说他拿百分之八，主播拿百分之四十二，抖音拿百分之五十。对我发现就是很就是很多人。我看这个各种社交网络，他没意识到一点，就是他那个美国不是苹果跟打官司嘛，说苹果拿百分之二三十，说贼多、啊，大家说这个苹果真是抽税抽太狠了。不是，你看国内任何一家公司，如果只抽百分之二三十的税在你这儿，那已经是太好了。但是你这百分之八还是我没想到的低
1: ，但是反而一百分之八对于一个小公司而言，其实也可以。你像他，就我们不算那些小游戏啊，就是现在各个流量平台都在推小游戏，就休闲类的。其实头部的小游戏现在流水已经破亿的都有了。小游戏啊，你什么《咸鱼之王》，嗯，这种对吧？然后他那个，你像他那个游戏，他的开发成本并不高，然后他团队也不大，他的流水其实不小。即便是百分之八，对于一个小团队而言，已经所以是个好生意，是的。然后我跟那个创始人聊，你想他挣钱了，他一个二十八人的小公司已经挣钱了。然后我说，感觉怎么样？他第一个想说：“妈的，去年就不应该拿你们的钱，
0: <笑>因为对吧？拿钱干嘛的？对吧？对，但这事儿你不,不能事后马后炮，对，早年你也不知道，对。但要我是他，我怎么想？对，当然，对，开玩笑我，哥哥正常人都这么想呀。那我今天最后一个我想问的话题就是判断一下未来呢？咱不用判断特别长，就半年到一年就行。
1: 哎，这个太难了。你这两年就是你像我们这些。”金融行业，我们自称金融行业吧，还,还虽然是苦力跟民工对吧？大家特别愿意去看那个香港有一个那个叫哪个证券，每年会出那个风水的那个趋势的那个图，风水趋势就
0: 是风水,用风水
1: ,、就是、风水用风水的方式，是还是哪个证券公司？每年他会找那个香港那个大师去算，哦、然后去结合那个港股的。中心梁凤翘。以及风水的那个，就有一个 PDF 报告，嗯，就这个报告这两年特别让人看、嗯，然后大家就只能把希望跟信心寄托于风水上
0: 。对，因为。我我自己的最近几个判断，但是这可能说出来，听众可以自己验，在未来验证一下对不对？就是第一点是，就是香香港。的重要性会重新提起来，而且他会以一种大陆人可能没有办法特别容易理解的事儿来把这事说出来。因为香港是普通法和自由港，就是我们对香港的三大特点，一国两制是最理解的，但是对普通法和自由港这个事儿，大陆人理解的不是特别深。但现在你会意识到普通法有它的优势的尤其很多新业务在普通法下面你就是可以做的。对，因为我那天和那个以前在博时，现在在在万向哈士奇的那个肖峰博士聊，他说他去跟香港的相关的负责人聊，说他们要做什么事要牌照，他人的第一句话是肖先生，这事不违法，你不需要找我要牌照。有很多新业务可能会在香港诞生。过去一段我们都是认为香港不行了，新加坡起来了，但我觉得你再看一看，当中国现在这个环境，大陆这个环境的情况下，香港可能还能起来。然后另外一点其实就是中国立场，一直有庄子的时代和孔子的时代。对对对,对。现在又马上要到庄子的时代了，有可能。所以各种玄学也好，佛学也好，然后甚至一些神秘主义也好，又开始火起来了。那里面还是有很多生意机会的。是的，
1: 当然。所以你看文迪不也说要去做心灵上的创业啊？对。对
0: 不过这个更多是关于个体的，就我觉得机构在这方面很难有什么大的事儿。你你没法说，我这个是个专门投风水的投资机构，但是其实历史上有很多，当然偏可能个人投资者他他
1: 会在他的投资决策里面把这个事情加进去
0: 。嗯，啊、哦、是，就是
1: 算算,算一下
0: 。对我那天上次来上海，然后出差去，顺便去杭州，就一下午没事儿，那下午我就去找了一个山往上爬，我看能爬到哪儿，最后爬到了那个叫那个天下第一财神庙。然后里面我看那，也在请大家在请一个十八子的手串儿，让人感觉这个东西这模式挺好。要不然以后还是成立一个宗教。那一看这个利润率非常高的哟，就大家实在是没有办法找到一
1: 些。反过来讲，你看整个的西方世界宗教为什么那么盛行？就是人在寻找答案的终极的时候，是一定要有个依靠的嘛。对，那找不到了，那只能想象出来一个了
0: 。对，不过就这个事儿对于我们这一代的大陆人来说，是一个比较新鲜的事儿，因为在你的呃父母和你的对是没有的。对,对没有这个东西。那这一次又来了。那其实你回看一些历史，可能还是能找到一些一些东西的，也因为不好说嘛，未来什么样？就当然希望我下一次和你录节目的时候，当然可能大概率还在同一个地方同一个座位上。我们感谢小宇宙今天借我们这个录音室。
1: 也还有一点很有意思，你像去年咱俩录的时候是去年底十一月吧？对，那个腾讯三百还是两百开放，然后腾讯帮帮帮很快的时候涨到三百，巅峰涨到三百五、三百六。昨天腾讯不声不响的跌回来三百
0: ，<笑>就是那那可能我们下次录的时候腾讯还是三百。但我<笑>我想到我。一九年还是哪几年？哎，忘了哪年了。有一个腾讯最高是多少钱？七百，七百对。然后有个朋友在腾讯五百的时候说，就是这公司才五百块钱，那就怎么可能不买了买？对，然后买了巨多的腾讯股票，然后到七百的时候特别开心，没卖，一直到现在还拿着呢。拿着吧，反正账面就吃着呀。对，不过当然我们希望下一次录的时候腾讯能重回五百，然后我们可能还在一样的地方聊一些更乐观的事儿。希望。希望好，那感谢大家收听本期的晚点聊。然后，如果你想听明浩更多的节目，现在你不用在各个地方搜寻他了，你直接去定他的《脱笼之术》就可以，在小宇宙可以直接定到。那最后也再次感谢小宇宙借我们俩这个录音室。对，但是我没有小宇宙的录音室，并不是因为明浩是在小宇宙上托管啊，只是因为小宇宙比较好借了我们而已，并没有什么利益关系在里面。那我们下期再见，各位拜拜，拜拜拜拜拜。